0: Herzlich willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Wir beschäftigen uns, oder wir sind in der Serie All In und schließen das heute ab. Und ich lade euch jetzt schon ein zu unserer neuen Serie, die wir nächsten Sonntag anfangen. Und da geht es um Relationship Goals. Es geht um alles Mögliche, was mit Beziehung zu tun hat, Ehe zu tun hat, Sexualität zu tun hat. Single-Sein zu tun hat, Beziehung zu Gott, wie wir andere Menschen für Jesus gewinnen können. Es wird ein Hammer-Oktober, sei unbedingt dabei, bring noch ein paar Freunde mit, das wird genial. Aber wir schließen heute unsere Serie ab, unsere Poker-Serie All-In. Und Wir wollen All-In gehen und ich erinnere euch, oder ich lese nochmal die Worte aus Römer 12, wo es heißt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist so die Bibelstelle, die uns begleitet und in der Message-Bibel heißt es nach meiner Übersetzung, hier ist, was ich, dass ihr tun, hier ist, was ich möchte, dass ihr tut. Und Gott wird euch helfen, nimm dein tägliches Leben, dein ganz normales Leben, dein Schlafen, Essen, deine Arbeit, gehen und durch das Leben wandern, platziere es vor Gott als eine Gabe, umarme das, was Gott für dich tut, das ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Und darüber reden wir im Moment und wir beschäftigen uns damit, was bedeutet es, unser Leben darzubringen als ein gottwohlgefälliges Opfer, was bedeutet es, unser Leben zu leben jeden Tag und zu sagen, Gott, ich möchte ein Leben leben, was bedeutet, ich lebe ein Leben, was ein Opfer bringt. Und ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, aber irgendwie haben wir so eine Assoziation oft mit Kirche. Wir denken dann vielleicht an Kloster, wir denken an, wir denken an alles Mögliche und wir denken so, wow, das Leben, das so, wenn man so, so wirklich heilig ist, so richtig heilig. Also wenn man so richtig, richtig, richtig heilig ist, dann ist das ganze Leben nur ein Opfer. So. Dann heiratet man nicht, dann, dann macht man dies nicht, dann lebt man in Armut und, und so. Dann ist man so wow, dann ist man so bam, richtig heilig. Das ist so ein Bild, was wir haben. Ein Bild, was die Kirche uns oft auch gelebt hat. Aber was irgendwo etwas durcheinander bringt von dem, was Gott wirklich ha haben möchte von unserem Leben. Weil hier heißt es, dass unser Leben... Oder ein, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, bedeutet eigentlich, dass alles in unserem Leben, egal was wir tun, ob wir schlafen, ob wir essen, ob wir arbeiten, ob wir mit der Familie zusammen sind, ob wir in der Kirche sind oder nicht in der Kirche sind, alles hat etwas damit zu tun, dass es ein Gottesdienst sein soll. Es soll ein Leben sein, was Gott die Ehre bringt. Ich möchte mit euch heute Morgen in eine Geschichte gehen, die sehr herausfordernd ist. Ist es okay? Liebt ihr herausfordernde Geschichten? Ja. Okay, ich muss aber etwas erklären vorher, damit wir, damit wir das verstehen. Jesus oder Gott hat in jeder Zeit zu Menschen gesprochen und hat in dem Kontext dieser Zeit gesprochen. Und wir können nicht einfach so eine Geschichte nehmen und sagen, Herr Gott würde das Gleiche heute tun oder das Gleiche von uns erwarten heute. Sondern wir müssen immer verstehen, Gott hat in der Zeit gesprochen, in der Menschen gelebt hat und hat auch in der Symbolik oder hat in der Sprache der Menschen zu der Zeit gesprochen. Wir gehen weder für Menschenopfer ein, noch sind wir Kannibalisten oder sonst irgendwas. Das möchte ich nur am Anfang dieser Geschichte sagen. Wir springen in 1. Mose 22. Und es geschah, ich lese viel Text, es ist in Ordnung, zwei, zwei Dinge, die uns ein bisschen begleiten sollen heute, aber das ist einfach wichtig, um, um den Kontext, um den Zusammenhang zu verstehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und ziehe hin in das Land Moja und opfere ihn dort als ein Brandopfer auf, auf dem Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber, der Junge, wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaac und seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach Abraham, Abraham und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tue ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du fürchtest und dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder, opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab dem gab den Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in seinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass man meine Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und machte sich auf. Und sie zogen miteinander nach Betseba. Und Abraham ließ sich in Bescheber nieder. Puh. Wenn man die Geschichte liest, dann muss man erstmal durchatmen und sagen, okay, Gott, erklär mir, wie du bist. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott im Kontext der Zeit spricht und die Zeiten waren anders, Menschen sind miteinander anders umgegangen, aber Gott steht nicht für Menschenopfer und hat niemals für Menschenopfer gestanden. Es ist aber wichtig, dass wir das Prinzip in dieser, dieser Geschichte verstehen. Abraham und Sarah wollten viele, viele Jahre Kinder bekommen und sie haben die Kinder nicht bekommen, obwohl sie ein Versprechen hatten. Dieses Versprechen, dass Gott Abraham segnen wird und ihm, genau wie, die, wie der Sand und die Sterne, dieses Versprechen hatte Abraham schon vor vielen Jahren bekommen. Und Abraham... Und Sarah, sie wurden nicht schwanger. Abraham hat alles versucht. Er ist seine eigenen Wege gegangen. Er ist mit seiner, mit der Dienerin seiner Frau schwanger, schwanger geworden. Und er hat er versucht, sein Ding durchzuziehen. Und, und irgendwo ähm, war es dann nicht so, wie sie es vorgestellt hat. Aber am, am Ende wurde dann Sarah schwanger. Erst hat sie es nicht glauben können. Sie hat selbst darüber gelacht und sie hat gesagt, ich kann gar nicht glauben, Gott, dass du es tun wirst. Aber sie wurden dann schwanger. Und dann wurde Isaac geboren. Das Versprechen Gottes auf das sie so lange gewartet haben. 100 Jahre war Abraham alt und sie haben das Versprechen bekommen. Und jetzt fragt Gott, in diesem Moment, fragt Gott und sagt, Abraham, ich möchte, dass du mir das gibst, worauf du so lange gewartet hast. Bam. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen und ich will da gar nicht so hineingehen. Für mich, mich, mich geht es um das Prinzip, weil wenn ich über die Geschichte nachdenke, ich, ich weiß, ich könnte meine, also in den meisten Situationen wäre es unmöglich gewesen, meine Söhne zu opfern. Vielleicht gab es, nein, okay. Irgendjemand hat mal gesagt, wahrscheinlich war Isa kein Teenager, sonst wäre es kein Opfer gewesen. Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. <lacht> Wir sprechen über die Serie und sie heißt All In, Gott alles zu geben. Abraham wird ja als Mann des Glaubens uns präsentiert, immer und immer wieder. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, das Neue Testament, da wird Abraham aufgeführt als einer der Glaubensväter, jemand der geglaubt hatte. Er glaubte an das Versprechen, heißt es dort. Er glaubte, obwohl die Umstände total dagegen waren. Abraham hielt fest, er ist der Vater des Glaubens, er ist der Mann des Glaubens sozusagen. Abraham hielt fest, trotz aller Umstände und Abraham hatte auch Zweifel. Abraham wird gefeiert als der Mann des Glaubens, obwohl er Zweifel hatte, obwohl er sogar Dinge getan hat, die nicht dem Glauben entsprochen hat, wird er bezeichnet als Mann des Glaubens. So, die Bibel sagt nicht, dass wir nicht zweifeln dürfen. Die Bibel sagt auch nicht, dass wir nicht Phasen haben dürfen, wo wir vielleicht so ein bisschen abwandern mal und sagen: Oh, hätte ich das gemacht oder jenes gemacht, weil wir glauben, wir müssen Gott irgendwie helfen. Kennen wir das? Gott, wir müssen dir irgendwie helfen, wir müssen dir zur Seite stehen. Wir glauben, was du gesagt hast, aber irgendwie kriegst es nicht hin. Vielleicht kriegen wir es zusammen hin. Wie oft war das doch nicht in meinem Leben. Er hatte Zweifel. Menschlichkeit haben wir in Abrahams Leben immer und immer wieder gesehen. Aber er glaubte. Er war Abraham und Lot Sie waren da und, und, und ihre Familien wurden immer größer und, und mehr Vieh und, und, und alles wuchs und irgendwo konnten sie miteinander nicht mehr klarkommen. Und Abraham und Lot mussten sich trennen. Und Abraham sagt zu Lot: Du entscheidest, rechts oder links. Gehst du rechts, gehe ich links. Gehst du links, gehe ich rechts. Er vertraute Gott in jeder Situation. Lot wählte das Gute, er wählte das Grüne, das Schöne, das Gute Land und Abraham bekam das nächste Gute Land. Aber er vertraute Gott, er glaubte in jeder Situation, dass Gott ihn versorgen würde. Heute Morgen möchte ich dir drei Dinge aus dieser Geschichte mitgeben. Drei Dinge, die ich glaube eine enorme Kraft haben in deinem Leben. Eine Kraft, die sich entfalten kann, die du und die ich aus dieser Geschichte lernen können. Aber um in diese Geschichte zu gehen oder um diese drei Prinzipien heute Morgen, euch sind nur drei heute, nicht fünf, um diese drei Prinzipien weiterzugeben, möchte ich euch noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen. Jesus erzählt Gleichnisse. Jesus war immer unterwegs und erzählt Gleichnisse und Gleichnisse und erzählt diese Gleichnisse letztendlich, um etwas zu erklären. Er sagt, hey, das Himmelreich ist so, mein Vater ist so, lass mir dir was erklären. Ich erzähle dir eine Geschichte, damit du verstehst. Und erzählt ein Gleichnis und sagt, das Himmelreich, du musst verstehen, ist so. Es ist wie ein Mann, der wegzog und sein ganzes Habe, was er hatte, verteilte. Und er gab einem fünf Talente, dem anderen zwei, dem anderen ein Talent. Und dann kam er wieder und fragte, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch anvertraut habe. Der mit den fünf Talenten kam und sagte, hey, fünf hast du mir gegeben, fünf weitere habe ich dazu gewonnen. Der mit den zwei Talenten kam, hey, zwei hast du mir gegeben, zwei habe ich dazu gewonnen. Der mit dem einen Talent kam, und wir springen jetzt in Matthäus 25, Vers 24, zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es mit meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Ich möchte diese zwei Geschichten, die Geschichte von Abraham und das Gleichnis, was Jesus erzählt, dir nahe bringen, heute Morgen. Und dir über die Kraft, über eine Kraft sprechen oder drei Schritte gehen, die wir in unserem Leben anwenden können. Das erste ist die Kraft des Loslassens. Die Kraft des Loslassens. Wenn ich in die Geschichte von Abraham hineinschaue, dann sehe ich Abraham als jemand, der geglaubt hat. Abraham, der geglaubt hat in jeder Situation. Und Aber Abraham war immer wieder herausgefordert, in seinem Leben loszulassen. Loszulassen. Loszulassen hat ja etwas damit zu tun, dass man vertraut, oder? Abraham musste vertrauen, als er mit Lot da stand und er sagte, okay, ich lasse los, vielleicht würde ich lieber dahin gehen, weil das sieht besser aus, aber er ließ los. Abraham musste seinen Schmerz loslassen, er musste loslassen, dass seine Frau darüber gelacht hat, obwohl er geglaubt hat, er musste loslassen, er musste seine Enttäuschung loslassen, 100 Jahre war er alt, wie oft hat er es wohl nicht auf seinen Knien gelegt und, ge ge gelegt und gesagt, Gott du hast mir doch versprochen und er musste seinen Schmerz immer und immer und immer wieder loslassen und sagen Gott, ich vertraue dir. als wir, ich erinnere mich, wir, wir waren in einer Gemeinde, wir waren so im, im, im Auftrieb, wir sind gewachsen. Das war zur Zeit, als bei uns Praktikum gemacht hat und, und, und Lukas und, und unsere Leitung, Als wir waren zusammen als Älteste und wir haben dann irgendwann diese Entscheidung getroffen, oh, wir lassen los und wir kündigen die Blissestraße, wir gehen raus und wir machen uns auf. Wir haben einfach losgelassen. Aber... Als zwei Jahre nichts passiert ist und wir nichts hatten und die Leute gesagt haben, wie dämlich wart ihr doch, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr gekündigt und die Zweifel kamen. Und ich glaube, so wie Abraham so seinen Weg gefunden hat und, und seine, seine Dienerin hager schwanger gemacht hat, so haben wir alles Mögliche probiert, sollen wir das kaufen, sollen wir jenes kaufen, sollen wir dies machen, sollen wir alles machen, wir haben alles probiert in unserem menschlichen... Unser Menschlichkeit einfach. Aber worum es geht, das was Abraham immer wieder getan hat, er hat losgelassen. Darf ich dir heute morgen, darf ich dich heute morgen fragen, was musst du in deinem Leben loslassen? Was ist das, was Gott eigentlich möchte, dass du loslässt? Vielleicht sind es Präferenzen, Dinge, die du gerne magst. Ich weiß, im, im Gemeindeleben haben wir so oft drüber gesprochen und, und ich könnt, ich mache Seminare drüber, ich mache immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir loslassen, Dinge, wie wir sie gemacht haben. Wenn ich darüber denke, wie wir heute Kirche bauen, ich bin in der Kirche groß geworden, ich bin, habe ich ja immer gesagt, wahrscheinlich sogar in der Kirche gezeugt worden, keine Ahnung, aber irgendwie bin ich mit Kirche groß geworden und Kirche ist heute anders oder wir bauen Kirche heute anders als, als vor 50 Jahren, total anders. Wir müssen Präferenzen loslassen, damit wir das erleben, wofür wir eigentlich gebetet haben. Menschen beten für junge Leute, Menschen beten für eine neue Generation, aber wenn sie nicht loslassen und sagen, hey, die neue Generation, die neuen Menschen, die jungen Menschen machen das anders, als wir das gemacht haben, dann werden wir nicht das erleben, was Gott eigentlich möchte. Manchmal müssen wir das loslassen, wenn wir merken in unserem Leben, wir, wir, wir machen uns eigentlich auf einen Weg, der nicht Gottes Weg ist, so wie Abraham mit Hagar einen Weg gegangen ist, der nicht richtig war, so gehen wir manchmal Wege in unserem Leben, die nicht dem entsprechen, was Gott eigentlich für unser Leben möchte. Die Bibel spricht von Sünde, aber Sünde ist nichts anderes als den Weg, den Gott für uns hat zu verlassen. Und das tun wir immer wieder. Wir sind alle sündig vor Gott. Wir gehen alle manchmal Wege, die Gott eigentlich nicht für uns gedacht hat. Und manchmal müssen wir einfach sagen, Gott, ich lasse los. Ich lasse diesen Weg los, der ist nicht gut. Manchmal muss ich meine Vorstellung loslassen. Ich hatte eine klare Vorstellung. Wir als Leitung, wir hatten eine klare Vorstellung. Wir kündigen und Gott, du wirst da sein und wir werden das mega Gebäude haben. Du wirst uns segnen und das war unsere Vorstellung. Aber alles kam anders. Und ich musste meine Vorstellung begraben und sagen, okay Gott. Ich lasse meine Vorstellung los. Ich lasse meinen Plan los. Ich habe ein Zitat vom Kaiser Wilhelm II. Wir sind ja so in einer royalen Zeit. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Hat unser Kaiser gesagt. Hey, ist es nicht so, dass in unserem Leben wir Dinge loslassen müssen, weil sie ganz anders kommen und ganz anders sind, als wir uns das vorstellen? Wenn ich über das Leben von Abraham nachdenke, wenn ich nachdenke, wie er unterwegs war, dann denke ich, wow, Abraham musste loslassen und loslassen und immer wieder war er herausgefordert und herausgefordert. Und dann kam Gott und und er hat das Versprechen und er steht da mitten in der Blüte seines Lebens sozusagen. Das ist das, was Gott versprochen hat. Darauf habe ich so lange gewartet. Wow, mein Sohn, der das Erbe sein wird. Abraham, Isaac. Und dann sagt Gott, loslassen loslassen. Einfach loslassen. Was hat die Geschichte mit den Talenten zu tun, damit zu tun? Seht ihr, jeder von uns hat Talente bekommen. Es ist egal, ob du fünf bekommst, zwei, drei, vier, völlig egal. Aber jeder von uns ist gesegnet worden von Gott mit Dingen in unserem Leben. Gott hat uns beschenkt, ob du ein Talent hast, ob du zwei hast, egal wie. Aber Gott hat dich beschenkt, Gott hat etwas in dich hineingelegt, so wie bei Abraham. Aber das, was Gott fragt in unserem Leben, ist das, was wir haben, loszulassen. Weil wenn wir es nicht loslassen, kann es sich nicht vermehren. In dem Moment, wo du es festhältst, in dem Moment, wo du es an dich bindest, in dem Moment, wo du sagst, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob es funktioniert, hätten wir gesagt, nee, wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen nicht, ob das mit dem Gebäude funktioniert, wir wissen nicht, ob Gott da sein wird, hätten wir festgehalten, wären wir heute nicht hier. Ja. Haben wir es richtig gemacht? Nein, wir haben vieles nicht richtig gemacht. Haben wir gezweifelt? Ja, wir haben gezweifelt. Sind wir unsere Wege gegangen? Ja, wir sind unsere Wege gegangen, aber eins haben wir getan, wir haben losgelassen. Gott hat dich beschenkt, Gott hat dir Dinge gegeben in deinem Leben, Gott hat dich beschenkt mit allem möglichen, mit Talenten, mit Dingen in deinem Leben und Gott fragt immer wieder loszulassen. Ich merke das in meinem Leben, Gott fragt mich immer wieder loszulassen. Dinge loszulassen, Dinge, die ich vielleicht schon immer gemacht habe, Dinge, wo ich weiß, ja ich weiß wie Gott, Mose wurde gefragt loszulassen, beim ersten Mal sprach Gott zu ihm, nimm deinen Stab und hau auf den Stein und das Wasser kam, beim zweiten Mal sagt Gott zu ihm, Mose sprich, sprich zu diesem Stein, aber Mose konnte nicht loslassen den Weg, an den er gewöhnt war und er nahm wieder seinen Stab und schlug auf den Stein und deswegen kam er nicht in das verheißene Land, weil er nicht bereit war loszulassen den Weg, den er kannte, man denkt wie brutal Gott, Heute Morgen, ich möchte dich fragen, wenn wir sagen über All-In. Seid ihr mit mir? Ja. Was, was gibt es da in unserem Leben, was wir eigentlich loslassen müssen? Das ist eine Kraft. Ich möchte sagen, das ist eine Kraft. Lass uns weitergehen. Das, das ist nicht alles so schwierig heute Morgen. Es das kommt, es das wird, das wird noch gut, ja? Es wird noch gut. Hey, die, das zweite ist, die Kraft des Loslassens ist das erste. Das zweite ist die Kraft des Opferns. Die Kraft des Opferns. Möchte Gott, eine Frage, die ich dir stelle, möchte Gott eigentlich immer das nehmen, was uns lieb ist? Ich sage jetzt nicht, der Herr tue so, wie du proklamiert hast. Möchte Gott mir meinen Spaß nehmen? Möchte Gott mich... Möchte Gott mich leiden sehen? Seht ihr, wir sehen manchmal solche Geschichten wie Abraham und wir denken, dass so eine, so eine Situation, die so eine Momentsituation war, wir denken, dass es irgendwie ein Programm, das Gott für unser Leben hat. Aber das war nicht das Programm, was Gott für Abrahams Leben hat. Das Programm für Abrahams Leben war, ich werde dich zum Vater von einer riesigen Nation machen. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Abraham war gesegnet. Er war gesegnet in seiner Familie. Er war gesegnet mit seinen Kindern. Er war gesegnet mit seinem Vieh. Abraham war ein reicher Mann. Abraham war gesegnet und gesegnet so das Programm, was Gott für Abraham hatte. Ich möchte dich zu einem Segen machen. Ich möchte dich segnen von Kopf bis Fuß. Ich möchte einfach, dass dein Leben das ausdrückt, dass du ein gesegneter Mann bist. Das, was Gott für dein Leben hat, ist, dass Gott möchte, dass du gesegnet bist. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte dich zu einem Segen für andere Menschen machen. Aber um das zu tun, geht Gott immer wieder Wege mit uns. Und er fragt, ob wir bereit sind, Dinge auf den Altar zu legen. Dinge auf diesen Moment, diesen Moments, den wir haben. Vielleicht Moment, Momente, wo wir in der Gegenwart Gottes, den Moment im Lobpreis, Momente in unserem Gebetsleben, wo wir denken, so Gott, was möchtest du, dass ich auf den, auf dieses, auf den Altar lege? Das ist ein Opfer, was wir bringen. Die Talente, das waren Opfer. Menschen haben gesagt, ich habe fünf und ich opfere die fünf, damit ich fünf weitere dazugewinne. Oder die zwei, ich opfere die zwei, damit ich zwei dazugewinne. Ich investiere etwas, ich lasse etwas los. Aber ich verstehe das Prinzip, nur der Opfer, nur der gibt, ist der, der empfängt. Jesus hat uns das selber vorgelebt. Er sagt, hey, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben darzubringen für seine Freunde. Oder wenn wir Johannes 3, Vers 16 nehmen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn opferte, dass er ihn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Die Ältesten, in der Offenbarung steht etwas, dass die Ältesten immer wieder die Krone vor dem Thron niederlegen. Sie stehen in der Gegenwart Gottes und was sie tun, ist einfach diese Krone zu nehmen, die sie haben und sie legen sie immer und immer wieder nieder. Und sie bekommen sie zurück. Gott segnet, Gott gibt sie. Gott möchte dich nicht klein halten. Gott möchte dich nicht ungesegnet halten. Gott möchte nicht, dass du eine Opfermentalität hast. Gott möchte nicht, dass du gibst, sondern Gott möchte dich segnen. Aber was er braucht ist, dass du eine, Opf eine, eine, eine oder dass du es verstehst, dass eine Kraft da drin liegt zu opfern. Miriam hat mir eine Geschichte erzählt und ich, ich hoffe, ich nehme sie dir nicht weg für irgendeine Predigt, aber ich fand sie so toll. Das Königin Elisabeth, von ihr wurde gesagt, sagt, ich hätte mir so sehr gewünscht, in meiner Lebzeit zu sehen, dass Jesus wiederkommt. Sie war eine sehr gläubige Frau. Sie hat gesagt, ich hätte mir gewünscht, in meiner Lebzeit zu sehen, dass Jesus wiederkommt, weil ich hätte ihm so gern meine Krone gegeben. Und dann habe ich gesagt, Wow. Sie wusste, wer der wirkliche König ist. Ich möchte dir sagen, wenn wir über das Thema sprechen All-In und das Bild von Abraham nehmen, dann wird Gott dich Wege führen und Gott führt uns unterschiedliche Wege. Gott geht einen anderen Weg mit Jürgen, als er mit, mit Elisa geht oder mit Lukas geht oder mit Petra geht. Gott geht unterschiedliche Wege mit uns. Wir können nicht so sagen, das hat Gott mit mir gemacht, das wird Gott auch mit dir machen. So hat Gott mit Abraham geredet, so wird Gott auch mit mir reden. Aber es gibt Prinzipien, die wir verstehen müssen. Und das Prinzip ist, dass Gott dich führen wird durch dein Leben und dass Gott dich segnen wird. Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass alle Versprechungen, alles, was er in seinem Buch geschrieben hat, Psalm 139, jeder gute Gedanken, dass er wahr wird in deinem Leben. Aber immer wieder in deinem Leben wirst du an diesem Altar vorbeikommen, an diesem Ort des Opferns. Und du kannst vorbeigehen, du kannst vorbeigehen, du kannst sagen, oh. oder du kannst stehen bleiben und sagen, okay Gott, das ist der Altar. Was möchtest du, dass ich opfer? Was möchtest du, dass ich gebe? Was ist das, was auf den Alltag gehört? Ich möchte all in gehen. Ich möchte, dass meine Talente fünf werden. Ich habe fünf bekommen. Ich möchte das weitere. Ich möchte, dass meine zwei zwei. Ich möchte mein eines Talent, dass es sich verdoppelt. Ich möchte. Und Gott wird dich fragen: Was bist du bereit zu geben? Was bist du bereit hinzulegen, aufzugeben? Ich glaube nicht an ein Christsein und ich glaube nicht an ein Leben wie uns das manchmal vorgelebt worden ist und wie, wie wir das durch alle möglichen Geschichten sehen, wo es darum geht, dass wir eine Opfermentalität und ein Klagen und ein Leiden leben. Nein, das ist nicht das, was Gott für uns wollte. Gott hat uns Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit zu ihm haben. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir gefüllt sind. Gott möchte, dass die Gedanken, die er über unser Leben ausgesprochen hat, zutage zu kommen, dass sie durchbrechen. Gott möchte das Beste in unserem Leben. Aber die andere Seite ist, ich kann nicht davon absehen, dass Jesus immer wieder gesagt hat, wenn du mir nachfolgen willst, dann werde ich dich immer wieder in Situationen in deinem Leben bringen, in Orte bringen. Ich werde dich immer wieder an diesen Moment bringen, wo ich frage, bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, alles loszulassen? So Momente, wo ich denke, oh, was bedeutet das Gott? Was muss ich loslassen? Was ist das, was mich trennt oder wo habe ich eine größere Liebe zu irgendetwas, was, was mich hindert, das zu tun, was du eigentlich möchtest. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses Grundverständnis haben, was Abraham hatte. Gott möchte, dass es mir gut geht und er möchte, dass ich ein Segen bin. Er möchte, dass mein Leben gefüllt ist. Gott möchte das Beste in deinem Leben. Und deswegen bin ich bereit, immer wieder an diesen Ort zu gehen und zu sagen: Okay, Gott, ich bin bereit, zu geben und loszulassen? Das erste war die Kraft des. Loslassen. Zweitens die Kraft des Opferns. Das dritte ist die Kraft des Glaubens. Seht ihr, ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Abraham hat etwas gesehen. Abraham hat etwas gesehen und wir wissen, im Hebräer steht, dass Glauben letztendlich ist das zu sehen, was noch nicht sichtbar ist. Glauben bedeutet, hineingenommen zu sein und zu verstehen, wow, das ist das Gott, was du für mich hast. In jeder Situation unseres Lebens zu sagen, Gott, ich glaube, dass du gut bist. Gott, ich glaube, dass du das Beste möchtest. Ich gebe gerne meine fünf Talente. Natürlich gebe ich meine fünf Talente, weil ich glaube, dass du gut bist und mich weiter segnen wirst und mir weitere fünf geben. Natürlich gebe ich meine zwei Talente, weil ich weiß und weil ich das sehen kann, dass du mir zwei weitere Talente gibst. Natürlich werde ich meinen Sohn Isaac opfern, weil ich weiß, du wirst niemals mich darum bitten, ihn wirklich zu schlachten. Seht ihr, als er geht, sagt er seinen Knechten, als die Knechte sagen, wir gehen und ich und mein Sohn werden zurückkehren. Weil Abraham wusste, mein Gott, der testet mich, aber er wird niemals das Versprechen töten, was er gegeben hat. Abraham wusste, er hatte einen Glauben, er war fest davon überzeugt, er hat etwas gesehen, er war so von überzeugt, er hatte eine innere Überzeugung und er wusste, dass Gott gut ist. In jeder Situation, es fiel ihm nicht schwer loszulassen, es fiel ihm nicht schwer zu, äh, zu opfern, es fiel ihm nicht schwer, weil er einen Glauben hatte, eine Überzeugung hatte, weil er ganz genau wusste, Gott ist gut. Seht ihr, Gott ist gut. Gott ist so gut in deinem Leben. Gott ist so gut in deinem Leben. Gott ist, Gott ist so gut. Darf ich, darf ich das kurz? Die sagen immer, ich darf da keine Sachen hinstellen und keinen Kaffee und so. Und Gott ist so gut in deinem Leben. Du musst verstehen, dass, dass Gott nichts anderes in deinem Leben hat. Und das ist immer wieder, wo wir hier kommen, das ist die Seite des Glaubens. Das ist die Seite des Glaubens. Gott hat nichts anderes als gute Gedanken für mein Leben. Psalm 139, jeden Tag meines Lebens, hat er in seinem Buch geschrieben. Und Gott denkt nicht anders über Jürgen nach, als gute Gedanken über mein Leben zu denken, auszusprechen. Gott hat nichts anderes. Aber manchmal prüft er mich. Dann geht er mit mir einen Weg und dann, dann komme ich vorbei. Dann sagt er, Jürgen, glaubst du es noch? Glaubst du es noch? Dann erlebt man Dinge in seinem Leben. Schwierige Dinge. Vielleicht Dinge finanziell. Dinge in, in meinem Leben erlebt, wo ich gedacht habe: Gott, bist du wirklich da? Kann ich wirklich, kann ich mich auf dich verlassen? Okay, Gott, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. Krankheit. Gott, kann ich mich auf dich verlassen? Gott, ich gebe dir alles. Ich bin all in. Das Ende ist großartig. Abrahams Ende ist großartig, oder? Du bist, du bist hier wegen Abraham. Du bist ein Kind Abrahams. Wir sind Kinder von Abraham, Isaak und Jakob. Jesus kommt aus dem Geschlecht Abrahams. Wow, fantastisch, oder? Weil er bereit war, all in zu gehen. Heute Morgen, das, was ich dich fragen möchte, das, was ich dich so nahebringen möchte und das nicht als so eine, so eine Last und nicht so, oh, wir müssen alle leiden, oh, das ist so schwierig, Christ zu sein, oh. Nein. Sondern wow Gott, ich bin so dankbar, ich glaube, dass du gute Gedanken über mein Leben hast. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über meine Familie denkst. Ich weiß, dass du gute Gedanken über meine Gesundheit denkst. Ich weiß das, ich weiß das, ich preise dich, ich liebe das. Gott, ich will dir alles geben, meine fünf Talente, meine zwei Talente, mein eines Talent Gott, ich gebe dir alles. Aber in diesem Moment, wo wir so ein Thema Durchgehen, Moment, wo wir im Lobpreis sind, Moment, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, zu sagen: Okay, Gott, hier bin ich. Ich zweifle. Ich habe Glaubenskrisen. Ich verstehe dich manchmal nicht, aber ich lasse es los. Heute Morgen, wie wär's, wenn du es einfach loslässt? Keiner sagt, dass du alles verstehen musst. Keiner sagt, dass du alles packen musst, begreifen musst. Aber wie wär's, wenn du es einfach loslässt heute Morgen? Wie wäre es heute Morgen, dass du sagst, Gott, ich, ich will dir opfern, ich will dir meine Zeit opfern, ich will dir meine Finanzen opfern, ich will dir meine Zukunft, ich, ich, ich will einfach sagen, hier bin ich. Wie wäre es heute Morgen, wenn du sagst, Gott, ich will sehen, wie du siehst. Ich will ganz neu sehen. Was für wunderbare, fantastische Gedanken du für mein Leben hast. Gott, ich will das umarmen, was du siehst. Ich will nicht zweifeln, sondern ich will glauben, ich will sehen. Ich will jemand sein, der sieht, wie du siehst. Gott, ich will begeistert sein von dem, was du siehst. Opfern, so ein Altar, ist, machen, ist ja so ein bisschen alttestamentlich. Aber ein Altar ist ein, ein tolles Bild. Wir haben das oft in Kirchen, wo vielleicht so ein bisschen abgegrenzt ist, so ein Moment der Heiligkeit, wo wir unsere Knie beugen können und sagen können, okay, hier bin ich Gott. Wie wäre es heute Morgen, wenn du sagst, hier bin ich Gott, ich lass los. Dein Zweifel, dein Schmerz, deine Enttäuschung, ich lass los, ich opfer, ich glaube Gott, ich glaube ganz neu. Und dann wird Gott dich dahin führen, weil Gott kann nicht anders. Gott kann nicht anders, als dich dahin zu führen, als das Versprechen in deinem Leben sichtbar zu machen. Gott möchte das, was er über dein Leben ausgesprochen hat, sichtbar machen. Gott liebt dich, Gott schätzt dich, Gott kann nicht anders, Gott, Gott will das, Gott will dich, Gott will deine Zukunft, Gott umarmt dich. Wie wäre es heute Morgen? zu Gott eine Antwort geben. Die lopas oder Keyboard-Spieler. <lacht> Wollen wir zusammen aufstehen und uns einen Moment nehmen und irgendwie Gott die Möglichkeit geben, vielleicht Dinge loszulassen heute Morgen, Dinge zu opfern heute Morgen oder auch diesen Schrei zu haben, Gott, ich möchte sehen, wie du siehst. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du ganz genau weißt und, und der, Heilige Geist, der Heilige Geist redet, der, der spricht und während ich gesprochen habe, während die Predigt, während du das Lob der Heilige Geist ist da und spricht. Wie wär's, Wenn wir einfach im Moment unsere Augen schließen und du, du einfach Gott eine Antwort gibst. Du kannst deine Hände ausstrecken, du kannst es innerlich tun, aber dass du einfach sagst, hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Ich, ich laufe nicht vorbei an diesem Alter. Ich laufe nicht vorbei an diesem, an diesem Ort des Opfern, sondern hier bin ich und ich gebe es dir. Gib dein Unglauben. Gib dein Zweifel. Gib das, was du nicht verstehst. Und sag Gott, ich gebe dir das. Ich lasse los. Heute Morgen ist der Ort des Loslassens. Es ist ein Ort des Loslassen. Loslassen von Zweifel. Loslassen von Unglaube. Loslassen von Schmerz. Loslassen von Enttäuschung. Loslassen von Vergangenheit. Einfach loszulassen in der Gegenwart, Gott. Und sagen, hier bin ich. Ich stehe hier vor deinem Alter. Ich lasse los. Vielleicht weißt du heute Morgen, dass Gott dich fragt, einfach Dinge zu geben, Dinge zu opfern, Dinge zu investieren. Sag einfach, hier ist es Gott, ich gebe es dir. Ich will nicht länger zurückhalten, ich will glauben. Und zu glauben. Jesus, ich bete heute Morgen durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns sehen lässt, wie du siehst. Danke, dass du Triumph für uns hast, dass du Durchbruch für uns hast, dass du Sieg für uns hast. Danke, dass dein Versprechen gilt, dass deine Zusage gilt, dass nichts anderes in dir ist. Aber wir wollen diesen Prozess umarmen, auch wenn er so herausfordernd ist, so schwierig ist, fast nicht nachvollziehbar ist, so wollen wir diesen Prozess umarmen in unserem Leben. Und wir wollen niederknien an diesem Alter und sagen, Gott, wir lassen los. Gott, wir opfern. Gott, wir geben dir, was dir gehört. Gott, und wir sagen, wir wollen glauben. Wir wollen neu glauben. Wir wollen neues Vertrauen. Wir wollen sehen das, was du siehst. Und Gott, wir umarmen deinen Plan. Gott, wir umarmen dein Herz. Gott, wir umarmen, wer du bist. Und du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Gott die Chance, dich zu berühren in diesem Moment. Gib Gott die Chance, einfach zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich, Gott. Ich sehe, wie, wie Schmerzen verschwinden. Wie Enttäuschung geht. Hier ist eine Kraft. Eine Kraft des Loslassens. Ich spüre, dass hier eine Kraft ist. Eine Kraft ist, dass Dinge losgelassen werden. dich nicht. Gott verurteilt dich nicht. Lass das los, lass es los. Gott verurteilt dich nicht. Gott hält fest an dem Plan in deinem Leben. Gott verurteilt dich nicht. Gott hält fest an der Zusage. Gott hält fest an dem Traum. Umarme das, was Gott für dich hat heute Morgen. Umarme das. Gott ist hier, um dir zu sagen, ich bin da. Ich umarme das. Halleluja. wenn wir einfach so im, im Gebet sind. Hey, vielleicht bist du hier heute Morgen und denkst so, Mann, irgendwie, ich will Jesus nachfolgen. Ich will so gerne diese Gemeinschaft mit ihm haben. Aber irgendwo hatte ich immer Angst. Ich hatte Angst. Angst hatte ich zurückgehalten. Was will Gott von mir? Was ist das, was er will? Und du hattest Angst vor diesem Opfer. Du hattest Angst, irgendwo Ja zu sagen. Aber heute Morgen hörst du, dass Gott einen guten Gedanken hat für dein Leben. Gute Pläne, gute Absichten. Und heute Morgen sagst du, ich bin bereit, Gott, ich gehe den Weg. Ich gehe den Weg. Egal, was es kostet. Egal, was es mich kosten mag. Ich glaube, du bist ein guter Gott. Du hast gute Gedanken. Und du willst heute Morgen einfach sagen, ja Gott, ich gehe den Weg mit dir. Ich möchte dich so gern einladen. Du sagst nicht Ja zu mir. Du sagst nicht Ja zu Leuten hier vorne, sondern du sagst Ja zu Gott. Im Römerbrief, da steht, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann gibt er uns das Recht, uns seine Kinder zu nennen. Nichts und niemand kann uns mehr trennen von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seiner Gnade. Und wenn du hier bist heute Morgen, das passt Jürgen, das bin ich dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben. Du musst nicht nach vorne kommen, nichts peinlich. Ich möchte einfach wissen, für wie viele Menschen ich heute Morgen bete. Aber wenn Gott dich ruft und sagt, ja, ich bin bereit, ich will diesen Weg gehen, ich will diesen Weg mit Jesus gehen, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben und mir zu zeigen, ja, ich will diesen Weg gehen. Ich will Gott vertrauen, ich will ihm vertrauen. Ich lade dich ein, einfach Ja zu sagen. Danke. großartig. Jede Entscheidung ist wichtig. Ist noch jemand da? Noch jemand, der sagt, ja, ich bin hier, Gott. Ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück. Ich will den Weg mit dir gehen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Für die, die ihre Hand gehoben haben. Für die, die vielleicht innerlich sagen, ja, ich weiß ganz genau, ich, ich muss das machen. Und wenn du mit dem Herzen glaubst und dieses Gebet sprichst, dann ist es auch deine Entscheidung. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du ein Opfer gebracht hast, und ich bringe jetzt ein Opfer, dir zu folgen. Ich danke dir für Vergebung meiner Sünden und ein neues Leben im Namen Jesus. Amen, Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.